0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven. Los que me están escuchando y viendo en Antofagasta, en el norte, Temuco, en el sur, Valparaíso, en la costa, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y, como todos los lunes... Me gusta cruzar hacia el patio de la escuela para sentir la vitalidad de los niños en primer lugar y también la campana que suena en esta vieja escuela que está cerca de mi jardín. Hacia allá me dirijo. Cada vez que entro en la escuela me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Y me gusta escuchar su voz.
1: Cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora.
0: Él se llama ahora, el niño, dice Gabriela Mistral. El presente, la urgencia, la bella urgencia de la educación. Gabriela Mistral escribía, fíjese ustedes, en el año 1922 un elogio del niño, que es muy largo, pero solo voy a leer un fragmento. El niño no es loco, y si lo es, mejor anda y vive así. Dejarle tal vez valga más que mantearlo. Al cabo pronto el cuidado será igual a nosotros, como dos gotas de agua. Él inventa tanto como aprende. No es verdad que lo imite todo. Quien se vuelve máquina de repeticiones es el hombre hecho y derecho. En su embobamiento y azoro del mundo, él tiene razón que le sobre. Así como la ve, así es, una inmensa calcamonía caliente y una tarasca feroz. Razón tiene en su abrazo de la tierra y sus miedos nocturnos con ella son justos también. Mucho él ve más adivina, afirma Gabriela Mistral. Es decir, el niño no es loco, en realidad los que estamos mal somos nosotros, él inventa mucho tanto como aprende y al mismo tiempo está conectado con la tierra y es evidente, adivina. Alguien dijo en España que el niño es un universo en sí mismo. Él es profesor, escritor, defensor de los derechos de la infancia, nació en Zaragoza, ha participado en varios congresos mundiales de derechos de infancia Está catalogado como uno de los 50 mejores maestros del mundo por el Global Teacher Prize, profesor en la Universidad de Málaga y autor de distintos libros como La Emoción de Aprender, La Nueva Educación, Las Escuelas que Cambian el Mundo, Educación Sostenible, entre otros libros. Y él está hoy día aquí conmigo, sentado en este recreo, en el patio de la escuela, para conversar del niño y para conversar de su experiencia como profesor, como educador, pero también como difusor de una nueva educación. Eh, César, un gusto de tenerte aquí esta tarde en el patio de la escuela junto a mi jardín. Es un verdadero placer estar aquí, además
1: está muy a gusto.
0: Me alegro mucho, eh, César. Tú estás en Zaragoza, ¿no es así?
1: En Zaragoza. Hoy coincide que estoy en Zaragoza. Eh, tengo la suerte de viajar mucho. Y, y además como uno habla poco pues entonces te hablan los demás sabes por ese silencio que no que no haya
0: silencio no de eso uno está siempre aprendiendo de las cosas que te cuentan bueno nosotros hemos aprendido mucho escuchando tus conferencias interesantísimas sobre la educación con ejemplos que tú has dado pero quisiera partir primero cómo a ver cómo llegas tú a la educación o cómo la educación llega a ti es un llamado una vocación un enamoramiento una epifanía qué es lo que fue
1: eso es súper bonito cuando la gente dice yo fue, fue un, un Sentí una llamada, ¿no? O he tenido vocación desde de niño, ¿no? Pues no es mi caso. No es mi caso porque, eh, a ver, yo siempre he considerado que soy de madurez tardía, ¿no? Sigo, sigo madurando, de hecho. Y, y bueno, eh, yo, claro, yo recuerdo que yo quería hacer unas cuantas cosas, no lo tenía muy claro. Y aquí en Zaragoza yo decía, pues quizá estudie filología inglesa, quizá estudie periodismo, psicología o filosofía. Estaba ahí debatiéndome cuando yo tenía que decidir en cuestión de dos semanas. Y bueno, me lancé hacia filología por una razón de, de peso y algo así, ¿no? De, de peso. Y es que era la única de las, de las cuatro que había en Zaragoza. Fíjate tú qué criterio, ¿no? Hice filología y luego pues eh, con eso empecé a echar currículos por los sitios. Me dijeron pues bueno, vas a, te, te fichamos en este cole y ahí fue el momento ¿no? en el que yo me di cuenta de cuán importante es cada minuto que pasamos con niños y niñas, cuán importante es cada mirada, cada palabra. Cada gesto, ¿no? ahí me di cuenta. Luego ya hice este magisterio y bueno, pero, pero desde
0: entonces, ¿no? Oye, eh, Satari, tú, tú, tú afirmaste recién, cada niño es un universo, dices tú. Eh, y me gustaría que me explicaras un poco en tu experiencia en qué sentido cada niño es un universo, cada niño en sí mismo. Pues claro,
1: que es, creo que es una, un, un punto de partida interesante, ¿no? Porque, a ver, tendemos a comparar. De momento tendemos a comparar unos niños con otros, unas niñas con otras. Tendemos a comparar los niños también con, con los adultos. Eh, tendemos a comparar hermanos con hermanos, ¿no? A ver, este es distinto, obviamente son distintos, menos mal que son, que son distintos. Y yo creo que es un punto de partida fundamental para que entendamos, eh, primero, la importancia de las diferencias. ¿no? Todos somos diferentes y eso ya en sí mismo es una riqueza. Tú siempre vas a poder aprender de las personas diferentes y no de los que son iguales si es que los hubiera, ¿no? igual, igual que tú. Y luego eh, son un universo porque eh, muchas veces eh, pasan por nuestras vidas y no llegamos a descubrir todo lo que tienen dentro. Por eso es tan bonito eh, escuchar. Para mí el verbo escuchar es el verbo más importante que, que que, que podemos pensar en, en educación, ¿no? escuchar y que te cuenten cosas. Yo creo que es en el momento en el que empiezan a hablarte cuando descubres que, eh, bueno, muchas cosas maravillosas y que, claro, por eso tenemos que darles la oportunidad de expresarse, si no, nunca vamos a conocerlos. ¿no? Partiendo de esa base, eso es un, un universo. Bueno, podríamos hablar de, de cuando, claro, eh, en, en la Edad Media ¿no? se los consideraba homúnculos, ¿no? que eran eh, seres adultos imperfectos, ¿no? y era muy curioso, y llegaban a la perfección cuando llegaban a ser adultos, fíjate qué, qué curioso, ¿no? y ahora no, ahora está clarísimo que la infancia es una etapa en sí misma, que la adolescencia es una etapa en sí misma y que los niños
0: las niñas tienen que disfrutar de la infancia y que sus padres tienen que disfrutar de sus hijos. Pareciera que en nuestro tiempo, por lo menos yo lo veo acá en, en Chile, tendemos a cortar cada vez más la infancia o pretendemos acortarla, eh, ¿qué te parece a ti esa, 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 esa afirmación que hago aquí?, como que, como que quisiéramos que terminara o se acortara la infancia, ¿no? no de, de hecho, sí, sin darnos cuenta,
1: adultizamos a, a niños y niñas, ¿no? Sobre todo, fíjate que eh, no somos conscientes, pero los preparamos para la adultez, ¿no? Parece que es el fin nuestro, ¿no? Educarlos para, para la adultez cuando son, son, son lo que son ahora mismo, ¿no? Yo siempre he dicho que son, eh, son niños y niñas del presente, son habitantes del presente y no habitantes del futuro, ¿no? Y me gusta hacer siempre una analogía, y digo, claro, porque el lenguaje pesa mucho, ¿no? Y, y lo decimos y terminamos creyendo aquello que decimos. Entonces, si, si yo lanzo a la gente, me digo, a ver, si los niños y niñas son los adultos del futuro, ¿vosotros qué sois? No? Se lo pregunto a adultos, ¿no? Algunos es gracioso porque dicen, nosotros somos los niños del pasado. si sí, digo, ya te, ya te gustaría, ¿no? no <risa> eh, sois los ancianos del futuro. Entonces, os voy a dar herramientas para el futuro. Y dicen, no tiene sentido. Pues si no tiene sentido para nosotros, tampoco
0: tiene sentido para niños y niñas. Esa afirmación tuya se enlaza con lo que decía Gabriela Mistral, no, el niño, ella decía, el niño se llama ahora. Y en ese ahora, ¿qué puede hacer la educación? Tú diste ya una primera, una primera pista, un primer vislumbre, escuchar. ¿Qué otra, qué otra actitud importante debe tener, o, o, o cómo debe ser preparado el profesor para trabajar con niños? ¿Cuáles son las otras dimensiones para ti fundamentales? Mira, fundamental primero es entender el contexto en el que estamos. Y, y
1: estoy hablando de, del, del origen, ¿de dónde venimos? Y no de, del origen del ser humano, ¿no? Sino de hace tres años, en este caso hablamos de la pandemia, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado y qué cosas tenemos que enseñar a chicos y chicas? Por eso para mí es muy importante que nos hagamos una pregunta y es ¿cuál es el fin de la educación? ¿no? Para mí el fin de la educación es darles herramientas para que crezcan, punto, así de sencillo, ¿no? herramientas para que sepan desarrollarse, para que sepan en, en, entenderse ellos mismos, que no es poco, para que sepan eh, comunicarse con las, con las personas que tienen alrededor y para que sepan respetar el mundo donde viven. Partiendo de ahí, yo creo que cualquier cosa que, que, que tengamos en cuenta es más que válido y sobre todo algo que es básico ¿no? y es eh, estimular la curiosidad. Para mí es algo inherente a la infancia, es algo inherente a a cualquier persona que sabe mucho también, porque todos conocemos a gente que sabe muchas cosas no y es que siempre están investigando, les llama esa curiosidad. Y yo creo que eso es una de las, de las claves también, ¿no? que salgan eh, de nuestras manos con más preguntas que respuestas, pero preguntas que se hagan ellos mismos. Yo creo que con eso podríamos darnos por satisfechos.
0: Eh, ¿Y el entusiasmo? ¿Qué, qué lugar ocupa en la educación? Es eh, una linda palabra entusiasmo. Los griegos decían, o sea, el origen etimológico de los dioses en nosotros. ¿Cuán importante el entusiasmo en la educación? Entusiasmo yo siempre lo asocio con
1: la palabra actitud. Eh, ¿no? Antes hemos hablado de vocación. Eh, hay gente que empieza esta profesión con vocación y esa vocación a veces se, se diluye ¿no? por todas las vicisitudes que se encuentra, por todas estas situaciones que a veces son fáciles y otras son no tan fáciles de superar. Pero eh, entusiasmo para mí está íntimamente ligado con actitud. Y por eso cada día, cada día que estamos con con los niños tenemos que saber que les estamos enseñando muchas cosas incluso antes de abrir la boca. ¿no? Ahí esto eh, se, podría, eh, se podría ampliar a cualquier ámbito de la vida. ¿no? Ahí no podemos educarlos en ser respetuosos si uno mismo no es respetuoso. No podemos educarlos en ser creativos si uno mismo no es creativo. O ser curiosos si uno no es curioso. O no podemos educarlos en el respeto al medio ambiente si uno no respeta al medio ambiente. En definitiva, eh, yo creo que es, eh, me, lo enlazo con... Con, con esta frase que te voy a decir, ¿no? y es que solo podemos eh, exigir aquello que nosotros les
0: podamos dar. Eh, y toda, existe una afirmación que me pareció muy, muy interesante, el, un profesor o cada profesor es un privilegiado por el hecho de ser profesor, ¿en qué sentido? Los profesores son, se, se tienden a creer lo contrario, ¿no? que es un sacrificio, que es una labor dura, es dura, exigente, a veces injustamente... Eh, eh, remunerada o, 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 o reconocida por el, por el conjunto de la sociedad pero tú afirmas que un profesor es un privilegiado
1: es que, es que es una visión interior quiero decir cuando uno disfruta del lugar donde está y ya ni siquiera hablamos del trabajo todo fluye ¿no? por eso es tan importante entender el lugar en el que estamos nosotros claro, uno está siempre, imagínate, cualquier maestro cualquier maestra que nos esté escuchando está siempre rodeado de niños si tú eres eh, consciente de eso, ya solo esto eh, te abre la puerta al propio disfrute, sobre todo porque eh, basta con usar otra vez el verbo escuchar que te he dicho, ¿no? para entender muchas cosas curiosas que, que salen de la, de la propia infancia a la cual seguimos perteneciendo. ¿no? Yo creo que es un lujo, es un disfrute, es un bañarse en una, en una, en una eh, piscina de, de, de inspiración infinita. ¿No? yo creo que este, esa magia que, que tiene la mirada de la infancia no podemos perderla nunca y la gente que se asocia precisamente con niños y niñas eh, está precisamente en contacto continuamente con, con el niño o la niña que fue
0: Estoy conversando con César Bona profesor, escritor, defensor de los derechos de la infancia, autor de variados libros él está en Zaragoza ahí en su propio jardín y estamos conversando de jardín a jardín ah, eh, dijiste escuchar pero también citas por ahí a David Sorow un grande eh, que afirmaba no es lo que miras, es lo que ves. O sea, escuchar, pero también ver, ¿no? Fíjate, los
1: sentidos, ¿no? Es que uno es como muy básico, ¿no? Uno es simple, ¿no? Y, y te fijas en, en justo en lo que tienes alrededor. Y, y eso, esa, esa actitud también de, de usar los sentidos para disfrutar de lo que tienes cerca, de lo que tienes alrededor, eh, siempre, siempre te hace crecer, ¿no? Y en este sentido, claro, Henry David Oro decía eso, ¿no? Que eh, no es lo que miras, es lo que ves cuando cuando existe eh, cuando existen cerca de 8.000 mil millones de personas en el mundo y ahora hablamos de la, de la relación con los demás eh, es una, es una actitud bonita el pensar que siempre puedes aprender algo de las personas que tienes alrededor siempre ¿no? entonces en ese sentido estamos hablando de la predisposición a escuchar de la predisposición a aprender eso también, también se puede educar en, en, en esta predisposición. ¿no? Y ahí es cuando eh, simplemente se le dice a un niño o a una niña, mira, eh, cada persona que te encuentres en el camino, de esa persona siempre puedes aprender algo. ¿no? Yo creo que eso cambia un poco la mirada
0: de lo que es la, la convivencia, que es tan, tan, tan importante. Bueno, cada, único, cada uno es único e irrepetible, partamos por ahí. ¿no? Ninguna huella digital es igual a otra. Como tú decías al comienzo, cada niño, cada ser humano es un universo eh, en humanizar la educación tú hablas de la, eh, digamos, lo poco flexible que son los currículums escolares. Hay eh, una discusión que aquí hemos tenido también en el país, que en vez de que el currículum sea, eh, digamos que el currículum debiera adaptarse a la realidad y no la realidad al currículum. ¿Cómo se, se enfrenta esa, esa inflexibilidad? ¿Cómo la enfrentas tú, esa inflexibilidad del currículum en el sistema educativo? Esa, esa inflexibilidad se, se enfrenta con valentía
1: y, pens y pensando de lo importante que es lo importante. De hecho, eh, el, esto terrible que hemos vivido ¿no? en, en, en estos últimos años en, con el tema de la pandemia, nos tendría que haber enseñado muchas cosas. De hecho, en la sociedad, en muchos ámbitos de la sociedad, hay muchas cosas que han cambiado. En la educación, que es el lugar donde todo comienza, no podemos cerrar los ojos y apretar los puños y decir, bueno, ya ha pasado, ya podemos volver a lo que teníamos. ¿No? Creo que es fundamental que veamos qué es lo importante, qué hemos echado de menos, qué herramientas podríamos dar a las chicas, partiendo de lo más importante, que es la salud. La gente cuando le dices, ¿qué es lo más importante? Muchos dicen el amor, ¿no? y es bonito eso, ¿no? Pero la sí. salud, partiendo de la salud, y claro, entendamos qué significa salud. Según la OMS, eh, no es solo la, la ausencia de enfermedades, es estado de completo bienestar físico, mental y social. Y ahora es cuando tenemos que dar mucha más importancia,
0: sobre todo a lo mental y a lo social. ¿Y lo que has, que, ¿Cuál fue el gran aprendizaje? Algo dijiste ahora, pero ¿qué, ¿cuál fue para ti como maestro, como profesor, el más grande aprendizaje de la pandemia? Eh, ¿Y qué te es ha hecho ser, cambiar de lleno o probablemente probar algo nuevo a partir de la experiencia que ganaste ahí? Claro, pues mirar a la vida,
1: de hecho, mirarla, escucharla, no mirar alrededor, mejor dicho, aunque, y aunque hablemos de algo que hemos dicho ya hace, hace un, un rato, ¿no? Eh, analicemos, y voy a hacer preguntas a, a, a los oyentes, ¿no? Si lo pensamos, hace dos años y pico, la solidaridad salvó miles de vidas, ¿es así o no, Cristian? Desde luego. Claro la resiliencia sí. salvó miles de vidas, la creatividad salvó, si queremos, miles de empresas, la capacidad de adaptación salvó también miles de empresas o miles de vidas, ¿no? Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué nota le pondrías a la solidaridad o a la resiliencia, ¿no? o a esa capacidad de adaptación? Y la pregunta siguiente es, si no puedes ponerle una nota, ¿significa que no es importante en el aula? Ahí es donde tenemos que pensar las cosas de las que son importantes, cuáles son las más importantes. ¿no? A ver, durante años hemos estado estudiando el, el, el cuerpo humano. ¿no? Durante años hemos tenido que decir los músculos, los huesos, el sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora nos tenemos que preguntar eh, si realmente aquello como se estudia estudiando eh, nos sirve o tenemos que darle un giro. ¿no? Por ejemplo, eh, podríamos ir por la calle y preguntarle a la gente, ¿qué haces si tienes una reacción alérgica? ¿O qué es la maniobra de Heimlich? ¿no? O, ¿O etcétera, etcétera, etcétera? ¿no? Todo el mundo sabe que es una PCR, pero si giramos el, el sentido de la lectura, que es una RCP? ¿no? ¿Una reanimación cardiopulmonar? ¿Es importante sí o no? ¿Tenemos que estudiarlo sí o no? Pues igual que eso, estamos también el, en... Hay que darle peso a esa relación con las personas que nos rodean, a esa convivencia, a ese respeto a las diferencias y
0: sobre todo también a ese respeto al lugar donde vivimos. Hablaste la palabra respeto y entiendo que la palabra respeto para ti es central en la tarea y en el acto de educar.
1: Sin duda. De hecho, eh, yo he dicho, he llegado a decir ¿no? que si pudiera hacer una pizza gigante, ves que soy muy simple, ¿no? si pudiera hacer una pizza gigante de educación, la base sería el respeto el respeto por encima de todas las cosas, respeto a uno mismo, respeto a los demás, respeto al lugar donde vives, respeto a otras religiones, a otras opiniones, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de ahí sí se puede construir. Una vez más estamos hablando de convivencia. A raíz de, de la pandemia eh, ha habido bastantes casos de, de, de conflictos, ¿no? De conflictos y también, recordemos, de... de de enfermedad mental que ahora se está viendo poco a poco, ¿no? Entonces hemos de tener en cuenta que hay que hacer unos cuantos giros y sí, obviamente vamos a empezar por el respeto. El, respeto, el respeto también incluye una vez más la palabra escuchar
0: y el Desde respeto de, luego. La, de la infancia. Entonces es muy importante que, que la usemos, ¿no? Ahora más que nunca. El, el escuchar y la mirada atenta, eh, la mirada atenta del otro, ¿no? Eso también es el, el verdadero respeto. También la, la, la imaginación que, bueno, ha sido nombrada como la... Facultad más importante con los poetas románticos, por Blake, etcétera, en, el, en un momento que se colocaba solo la razón, la imaginación en la educación. Pues lo es todo también, de hecho está asociada con la infancia y
1: aquella persona adulta que no imagina es una persona a la que le falta algo y que no disfruta tanto de la vida, ¿no? Y de hecho para mí la, la creatividad es esa fusión de la realidad, de todo lo que tienes alrededor. Más la imaginación, y ahí empiezas a crear, y bueno, es un mundo que, que multiplica el mundo de la realidad eh, por, por muchísimo, ¿no?
0: ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar, alguna experiencia que hayas tenido interesante de compartir eh, en, 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 en el ámbito de la, de la imaginación? Eh, y de la creatividad, por ejemplo, algo que me que en clase con, con los niños, por ejemplo, ¿no? Exactamente.
1: Eh, y, y para lo que sirve precisamente, ¿no? Esa, esa creatividad que sirve para salir de atolladeros difíciles y de dificultades, ¿no? Sí, pues por ejemplo, un, un, un niño, ¿no? Eh, yo normalmente les, les invitaba eh, una semana y luego otra semana, siguiente, una vez a la semana, les invitaba a subirse a las mesas y hablar durante unos minutos sobre distintas cosas que habíamos decidido, ¿no? Entonces, eh, de una semana para otra les dije, digo, mira, vais a hacer una charla. Eh, sobre, sobre este suceso, ¿no? Hay tres extraterrestres en la escuela y están ocultos entre nosotros y tenéis que, de de que decir quiénes son, por qué y todo lo que queráis, ¿no? Durante un par de minutos. Bueno, llego allá, eh, yo siempre antes de que suba el, el niño a la mesa, pues reviso lo que ha hecho, ¿no? Y a uno de ellos digo, Marc, déjame revisar a ver lo que has hecho, qué tal, qué tal ha ido. Entonces él me, me presenta como un papelito así roto a mano, ¿no? Y lleno de puntos hechos con bolígrafo que parecía como una patata o una piedra algo así, ¿no? Y, y dice, toma César, digo, ¿esto qué es? Y dice, esto es la charla. Digo, perdona, perdona. Dice, sí, sí, la charla, es que está codificada. Digo, ah, explícame eso, explícame eso. Dice, sí, es que está codificada porque se la he quitado a los, a los extraterrestres y, y claro, eh, no, dice, ahora mismo no lo vas a entender, pero no te preocupes que mañana te la traigo decodificada, ¿no? Porque 24 horas se autodestruye, dice. Digo, muy bien. Claro, le dije a los chavales, a los compañeros, un aplauso, un aplauso, vamos. Porque te libras por, por creativo, ¿no? Pero, pero no vuelvas
0: a hacer, dice. Así que sí, es muy importante también claro, escuchar. Un, y un profesor que no está abierto a, a, a tomarlo con humor y, y ver, lo, ¿lo habría castigado simplemente, no?
1: Es que pensemos que uno, bueno, a ver, la creatividad sirve para emocionarnos también, ¿no? para dejarnos con la boca abierta, pero también para salir de dificultades que, de las cuales no podría salir sin esa
0: creatividad. Así que si todo se entrena, pues la creatividad también tiene que entrenarse. Hay un libro tuyo que se llama las, las escuelas que cambian el mundo. A ver, ¿cuáles son esas escuelas que cambian el mundo? ¿Y qué ejemplos hay en España interesantes de escuelas que estén cambiando el mundo? Bueno, eh, hay muchas, hay muchas. Eh, y claro, yo hice un viaje por
1: España. De hecho, mi, mi sueño ahora sería hacer un viaje por el mundo y conocer otras cuantas ¿no? de, de distintos lugares. Eh, pero sobre todo, eh, puse unas cuantas como ejemplo porque es necesario que la gente entienda que en, que en su aula o que en su escuela no están solos, que no somos islas, ¿no? y que hay mucha gente haciendo muchas cosas y que el reto está en compartir, ¿no? y la, grande, la grandeza precisamente está en compartir y en aprender unos de otros. En, aquí en España, por ejemplo, visité pues, unas escuelas que estaban una, alguna en Cataluña, otra estaba a distintos niveles también, ¿no? otra por el País Vasco, alguna otra por Madrid, otra por Zaragoza, otra por Málaga, y bueno, en realidad todas tienen unas cuantas cosas en común. Una de ellas puede ser el respeto, una vez más, a, a, la, a la escucha. Otro es la invitación a, a que chicos y chicas participen en la sociedad y en el medio ambiente. Creo que es muy importante porque la escuela no puede ser una burbuja. ¿no? Fundamentalmente hemos de pensar que educamos no para la escuela, sino en la vida. ¿no? Y bueno, pues ya digo, son pinceladas que también tendríamos para una larga conversación. Pero si he de si destacar algo que tienen en común es precisamente eso, ¿no? el respeto a, a la escucha, a escucharlos el darles el valor que, que tienen y esa invitación a, a que miren más allá de, de, de las ventanas de la puerta del aula para que vean que ellos con
0: pequeños gestos pueden cambiar las cosas. ¿Qué enfatizarías tú en la formación de los profesores en las universidades? Eh, primero, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo se están siendo formados los profesores? ¿Y dónde tú harías cambio cambios? En, en, ¿Dónde colocarías el énfasis?
1: Bueno, a ver, siempre hemos de pensar que nunca se puede generalizar, porque si uno ya está siendo injusto, ¿no? tanto para bien como, como para mal. Eh, hay, hay cosas que ya se están haciendo, pero es verdad que todavía sigue saliendo cada año y el tiempo vuela, como, como te he dicho, eh, cada año eh, salen miles de nuevos docentes con nuevas eh, virtudes, pero muchas veces con las mismas carencias con las que salimos nosotros. ¿no? Si estamos hablando en este rato, en esta conversación, del respeto a las diferencias, yo creo que es muy importante que se hagan muy preparados para entender las diferencias y ya no solo para entenderlas, sino para darles herramientas a niños y niñas para que entiendan las diferencias y el valor que éstas tienen. ¿no? Eh, de hecho, hay una frase que para mí sería eh, que tendría que estar en todas las pizarras y en todas las paredes con luces de neón. ¿no? Y es que ser diferente es un regalo y no un inconveniente, por ejemplo. ¿no? También tenemos que pensar eh, cuán importante es ahora mismo el, el, el respeto al medio ambiente, ¿no? y que es reversible la situación en la que estamos, pero que tenemos que darles herramientas también a chicos y chicas, pero para eso antes tenemos que tenerlas nosotros, ¿no? sobre ese cuidado y ese respeto al, al planeta. Podríamos hablar también de la, de la educación en, en, en la gestión de las emociones. ¿no? porque aún, aún hay gente que, que nos mira por encima del hombro no con displicencia, como, decían, como diciendo, ya están aquí los de, lo de la educación en emociones, ¿no? cuando todas las decisiones importantes que tomamos en nuestra vida están tomadas con la razón, pero también sobre todo con las emociones. ¿no? Así que bueno sería cuestión de, de, de revisar un poquito aquello que nos acerque más a la infancia, tender ese puente ya no entre la universidad y las escuelas, sino entre la adultez y la
0: infancia. César, ¿qué? Eh... Tú publicaste y editaste un libro que me, me, me llamó la atención y me interesó mucho, porque yo soy profesor de literatura, que es Las increíbles aventuras de Don Quijote y Sancho Panza como jamás te las contaron. A ver, Nada eh, menos. hablanos un <risas> poco de ese libro, de esa bueno, esa novela fascinante, que nos sigue fascinando todavía, pero que a veces es mal enseñada eh, o produce a veces un rechazo en el lector que se acerca a ella porque no tiene un buen guía. ¿Qué intentaste hacer con ese libro y aquí público lo dedicaste? Háblanos lo, lo sí. dedicaste a hablar un poco de ello. Y bueno, pues aquí
1: también partimos de la base de que eh, de, en la adultez, ¿no? en los diálogos de la adultez, las adaptaciones a veces están bien vistas por algunos y no bien vistas por otros. Partamos de esa base porque también eso es, eso es curioso, ¿no? Pero para mí yo creo que el, el reto es eh, dibujarles puertas que chicos y chicas un día abrirán. Que tendrán su propio criterio de lectura Y aquí hago una vez una analogía Una vez más, no y ahora vuelvo al tema de, de, de este libro De, de la adaptación del Quijote Y es que eh, si tú preguntas a cualquier adulto Y le dices ¿Qué te gusta leer? Bueno, ya aquellos a los que le gusta leer Tienen unas prioridades ¿Sí o no? Claro que sí, lógico. Sí. A mí me gusta esto o aquello, ¿no? Y me sí. llama mucho la atención también que nosotros a la infancia les obligamos a leer algo que ya nos hacían a nosotros, ¿no? Y, y claro, a mí, por ejemplo, que en la infancia me encantaba, me encantaba, no sabes cuánto me gustaba leer de niño, ¿no? Sin embargo, llegaba un maestro y decía, tenéis que leer esto en Navidades. Y yo, ¡pac! lo odiaba. Bueno, de hecho, siempre he dicho que lo más, lo que más odiaba en la infancia era eh, las judías verdes y que me, que me obligaran a leer, ¿no? he dicho. Pues, esta adaptación, eh, claro, a mí me, me encanta el, el, el Quijote y claro uno después cuando va creciendo va descubriendo también unas cuantas obras, va descubriendo su camino, va, va descubriendo qué le gusta leer y qué no. Por eso siempre he pensado que, que eh, la enseñanza de la lectura tendría que estar siempre asociada con el placer y nunca jamás
0: con la obligación. ¿no? El placer de leer, ¿no? Eh, claro, y no se habla del placer, ni, ni se coloca en los programas, que el objetivo número uno es el placer de leer. Y ya, ojo, que ya no solo las historias tienen que atraer, desde sí. mi punto de vista,
1: bueno, mirándote eh, a ti y, y dónde estás, ¿no? mirando a, a gente que, que están no. el lugar donde uno está... Muchas veces invita a hacer ciertas cosas ¿no? Entonces el, un lugar que invite a leer un, Por ejemplo una biblioteca Yo recuerdo en... en a ver, has dicho soy de Zaragoza Pero soy de un pequeño pueblo de Zaragoza Que se llama Ainzón Que tiene mil y poco habitantes Allí eh, creamos una... Bueno, ya había una biblioteca Pero la transformamos ¿no? Y el reto era que... Recuerdo que hablaba con la bibliotecaria Y con la, con le, con la concejal y Le decía El reto es que cuando aquí vengan Niños y niñas o adultos A por un libro Digan... oh. Yo me quiero sentar aquí y de aquí no me quiero ir. ¿no? Eso es lo que, lo que, claro, lo que es. ¿no? El, el, que, el que cuando uno esté metido en un libro, también el
0: ambiente le haga sentirse... Pues, un lugar como... hospitalario, la biblioteca es un lugar de acogida, hospitalario, ¿no es cierto? Donde te encuentras con otro, te encuentras contigo mismo, te encuentras con los libros, etc. Eh, César, ¿tú podrías enviarle algún mensaje a los profesores que nos pueden estar escuchando? Hay varios profesores que escuchan esta emisión, particularmente el lunes. ¿Cuál sería tu mensaje, profesor a profesor? Algo que quisiera regalarle a los profesores chilenos. Bueno, primero que es un, que es un gusto eh, hab bueno, hablar
1: con vosotros, dirigirme a, a vosotras, a vosotros desde aquí, desde España. Hace unos años que estuve en Chile, primero que desearía volver, que me encantaría veros en persona y charlar y sobre todo escuchar, ya que aunque no lo parezca, yo hablo poco, <risa> ahora no lo parece. <risa> sí, yeah. sí me gustaría eh, mandaros un, un saludo enorme, eh, mucho ánimo eh, y sobre todo que pensemos cuán importante es... Cada palabra que decimos, cada gesto que hacemos, un gesto cambia, cambia vidas y, y, y cada mirada. ¿no? Es, parece tremendamente simple, pero a veces es tremendamente complicado.
0: Bueno, la misma Gabriela Miscar, sobre lo que tú decías de la palabra, de, dijo una vez, no coloquéis sobre la lengua viva de los niños la palabra muerta. O sea, la palabra viva, que hay, hay que inducir de los mismos niños, no, no, no llenarlos de palabras muertas. Eh, César, no. yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado este paseo que hemos tenido aquí en la escuela y junto al jardín, César Bona, profesor, escritor desde Zaragoza, un abrazo muy grande, buscaremos tus libros, eh, me imagino que se pueden pedir por Busca Libre y por otras plataformas digitales, hemos citado algunos, La Nueva Educación, Las Escuelas que Cambian el Mundo, también Educación Sustentable, No sé si, La Emoción de Aprender, no sé si hay algún libro que se me quede en el tintero. No sé, no sé si has nombrado Humanizar la Educación o no,
1: pero, pero bueno, Humanizar la de... Educación. Sí, en cualquier caso, ya, ya digo, a ver, eh, mira, pues a, hablando de, de Gabriela Mistral, sí que me, me, me apetece y me hace mucha ilusión además, pues terminar así la, la, la conversación con, con una frase que también dijo y que para mí es eh, como eh, una pincelada maravillosa ¿no? de lo que es la infancia, ¿no? que dice, en vano se echa la red ante los ojos de los que tienen alas. Yo creo que es, es precioso, ¿no? pensar que, precioso pensar que, que todos los niños las niñas siempre, siempre, siempre eh, están con nosotros, aunque no las veamos, tienen alas y nuestra misión es soplar
0: y abrir las ventanas para que salgan y nunca jamás recortarlas. Desde luego, absolutamente. Muchas gracias, Ed. te mando un gran abrazo a ti eh, y a todos los que están en Zaragoza trabajando y comprometidos con pasión, con emoción, con respeto. Eh, implicados en la educación nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana nuevamente aquí, recordar que nos acompaña Fundación Ira Razaval y también Grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa hasta mañana, voy a cerrar ahora la verja de mi jardín, sigo mis conversaciones con mi pájaro, mi fiel chucao pájaro sureño, hasta mañana queridos radiovidentes gracias César, adiós, un abrazo un abrazo